0: Hallo und herzlich willkommen hier im Mein MMO-Podcast, wo wir heute sehr ausführlich über Riot Games sprechen werden. Letzte Woche, falls ihr euch erinnert, haben wir über Blizzard gesprochen und euch da ein bisschen erzählt, warum Blizzard im Moment eben nicht so gut dasteht und die Zukunftsprognosen teilweise auch ein bisschen schwierig sind. Und Riot Games ist da tatsächlich das absolute Gegenteil von. Sie sind gerade ein riesiger, aufstrebender Stern am Gaming-Horizont, könnte man fast schon sagen. Und warum wir heute darüber reden, es gibt zwei aktuelle Anlässe. Wenn ihr hinterm Mond lebt, dann habt ihr vielleicht nicht von Arcane gehört. Wenn ihr auf diesem Planeten lebt, dann ist euch Arcane bestimmt irgendwo begegnet. Sei es auf Twitch, sei es auf den Netflix-Empfehlungen, sei es über zahlreiche Kolumnen, äh, die diese Serie über den grünen Klee gelobt haben. Ich selbst habe auch darüber geschrieben und gesagt, Mensch, das ist die beste Videospielverfilmung aller Zeiten und da geben mir andere auch absolut recht. Da hat Riot einfach wieder von sich reden gemacht. Und äh, das ist aber nicht alles. Denn auch die League of Legends Worlds, also im E-Sports, die liefen gerade. Und damit haben sie Rekorde auf Twitch gebrochen. Riot ist gerade so ein bisschen omnipräsent, fällt aber manchmal noch unter den Radar, wenn man spricht von großen Studios und großen Gaming-Größen da draußen. Da taucht Riot selten auf. Deswegen möchten wir jetzt aber mal zusammen hier darüber sprechen, was Riot eigentlich aktuell so gut macht und warum ihr Riot definitiv auf dem Schirm haben solltet. Und mit dabei habe ich den lieben Schumann. Grüße euch. Der heute noch eine Analyse dazu geschrieben hat, die ich bisher noch gar nicht gelesen habe. Deswegen bin ich selber schon sehr gespannt, was du gleich überhaupt im Podcast erzählst. Und den lieben Alex. Hallöchen. Und Alex haben wir ja schon öfter mal hier gehabt, auch als MMORPG-Experte für New World. Aber was vielleicht äh, euch deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht so bekannt ist, ist, dass Alex auch im Prinzip so ein gewisser Riot-Junkie ist. Also auch äh, die Spiele, da hat er gesuchtet ohne Ende und suchtet auch einige heute noch. Und war auch ein bisschen traurig, dass ich ihm die Arcane-Preview weggenommen habe. Hat's aber im Nachgang auch geguckt, die Serie. Und werden wir noch genauer drüber reden. Und bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich einmal eine kleine Reise in die Vergangenheit mit euch machen. Denn 2019, das war noch die Zeit vor Corona, äh, sie fühlt sich ein bisschen wie eine Ewigkeit an, aber damals hat Riot sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Und das war auch so der Punkt, wo die Ersten gemerkt haben, oh, Moment mal, dieses Studio... Das Hinter auf letzten steht ist anscheinend mittlerweile mehr, denn sie hatten eine ähm, riesige Ankündigungswut an neuen Spielen und einige davon haben sie mittlerweile auch umgesetzt, das ist einmal Legends of Runeterra, im Prinzip ein Kartenspiel wie Magic the Gathering, kam 2020 Teamfight Tactics, ja ein, ein Taktisches Spiel, von dem Alex bestimmt auch noch mal mehr gleich erzählen wird, weil er das sehr viel gespielt hat und noch tut, kam 2019, sehr kurz nach der Ankündigung. League of Legends Wild Rift, ein LOL-Mobile-Game, kam auch 2020. Arcane ist Sonntag am 7. November released, das ist eben diese große Serie jetzt um League of Legends. Und Project A hatten sie damals angekündigt, mittlerweile wissen wir, das ist Valorant, ein taktischer Teamshooter. Auch sehr durch die Decke gegangen, hat äh, CSGO dann auch teilweise überholt und steht, glaube ich, auch noch vor CSGO. Bin ich mir tatsächlich gerade nicht so sicher, vielleicht wisst ihr das gleich besser. Es gibt aber immer noch Ankündigungen, ihr merkt, wie viel es eigentlich ist. Es gibt noch Ankündigungen, die offen sind. Das sind Project L, das ist irgendein Fighting-Game, wo wir nicht genau wissen, was dahinter steckt. Ein League of Legends E-Sport-Manager und Project f und da könnte ein MMORPG hinterstecken. Die Gerüchte sind sehr groß. Ihr merkt, Riot hat da gerade viel. Deswegen möchte ich, bevor wir tiefer auch auf die einzelnen Themen eingehen, euch einfach mal so ganz offen fragen, Alex und Schumann, was macht ihr jetzt, ohne vielleicht jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, Riot gerade besser als andere? Vielleicht möchtest du anfangen, Alex.
1: Also aus meiner Perspektive ist es... Liebe, ja, also so ein bisschen äh, Detailverliebtheit. <lacht> ich merke das sehr, sehr stark, oh. äh, wenn ich Legends of Terror spiele, das Kartenspiel, ähm, das hat halt einfach irgendwie eine Seele erzählt nochmal, Nebengeschichten, die es halt so in in LoL und auch in den äh, Storys drumherum nie gegeben hat. Die Animationen sind großartig, TFT, äh, der Ortho-Bettler wird halt auch mit sehr, sehr viel Liebe versehen und ich finde halt auch die Serie ist halt einfach in den Details sehr gut und in der Geschichte sehr gut. Und das ist halt was, man sagt das immer so, ne, das alte Blizzard war so, war so detailverliebt und, und war halt äh, nah an den Spielern. Und ich habe halt eher das Gefühl, äh, dass Riot gerade diese Position erfüllt.
0: Okay, was meinst du schon
1: mal
2: Ich glaube, technisch gesehen haben die sich eben über lange Jahre, über zehn Jahre, nur auf League of Legends konzentriert und nur diese Marke aufgebaut. Es wurde gelästert. Die die hießen ja Riot Games, die hatten aber die ganze Zeit nur ein Spiel, also eigentlich war es Riot Game. Das war immer so ein Running Gag. Ja, ihr nennt euch Riot Games, aber macht nur ein Spiel, was ist mit euch los? Technisch gesehen war es, glaube ich, sehr klug, auf League of Legends zu setzen und wir sehen jetzt auch, dass eigentlich fast alle neuen Spiele außer Valorant auch in diesem hohen Terror-Universum spielen, also in der Welt von League of Legends. Wenn ich jetzt Blizzard anschaue, die haben nebenbei noch Starcraft gehabt, noch Diablo, die haben mehrere Marken parallel aufgebaut. Und Riot Games hat wirklich nur auf League of Legends gesetzt im Großen und Ganzen. Tencent hat sich eingekauft, das heißt Geld spielt eigentlich keine Rolle. Tencent ist dieser riesige chinesische Konzern. Die haben irgendwann vor vielen Jahren erkannt, dass diese diese Typen da in Kalifornien, Riot Games wahrscheinlich eine gute Idee sind, haben da massig investiert. Das hat wirklich viel gebracht und Riot Games hat auch diese Gaming-Kultur gehabt. Sehr nerdig, sehr zusammen. Gab dann auch einen Sexismus-Skandal, dass da Frauen schlecht behandelt wurden. Also auch da viele Parallelen zu Blizzard und zu anderen Firmen, dass man da sehr eng aufeinander gehockt ist, dass man alles nur, nur selbst nerdige Spiele eingestellt hat. Mittlerweile öffnen die sich auch viel stärker, haben jetzt Frauen nach vorne geschoben auch. Aber das ist schon, also man merkt, dass diese Szene über Jahrzehnte gewachsen ist, dass die LOL-Community unglaublich nah dran ist an den den Entwicklern und die Entwickler an ihnen und dass man eigentlich genau dieses Gefühl hat, was ist gerade das Wichtigste, was müssen wir gerade ändern, wie präsentieren wir das? Und das ist, glaube ich, was, was wir auch sehen. Das ist, Blizzard ist bekannt für seine Cinematics, dass sie immer diese Spiele wunderbar darstellen und präsentieren. Und Riot Games ist im E-Sport sicher fünf bis zehn Jahre vor allen anderen. Die haben professionelle Caster, die haben Arenen, die erzählen Geschichten um ihre Spieler. Und das machen die eben schon seit zehn Jahren. Das ist nicht so, als wäre das gestern passiert. Wie, wie bei Epic, bei Fortnite ist ja alles innerhalb von wenigen Jahren passiert. Und bei Riot Games wächst das organisch seit mehr als zehn Jahren. Und davon können die jetzt wirklich aus dem aus dem tiefen, tiefen Fundus an Wissen, an Kompetenz und auch einfach an ein wahnsinnig viel Geld schöpfen. Die haben mir Geld ohne Ende gemacht in den Jahren vor Fortnite und jetzt auch wieder. Die haben also einfach Geld. Das ist ganz klar.
0: Ja. Ja, ich denke, das ist auch der Punkt, dass sie sich vor allem so stark auf eine Franchise bisher fokussiert haben, eben League of Legends, das MOBA. Also wenn man an MOBA denkt, denkt man an League of Legends, dass sie deswegen auch für einige unterm Radar gelaufen ist, weil man muss, man muss das ja mögen. Man muss MOBA schon irgendwie mögen, um überhaupt League of Legends auf dem Radar zu haben und eben auch das Studio dahinter. Und ich bin mit allem, was ihr gesagt habt, äh, bin ich auch komplett bei euch, was sie da gut machen. Wir werden auch gleich über die Detailverliebtheit nochmal genauer sprechen und ähm, auch allgemein, was das Studio sonst noch so ausmacht, aus meiner Sicht was Riot im Moment eben sehr gut macht, ist dieses mainstreamige, denn auch wenn sie sich auf eine Franchise Fokussieren Mit eben dieser Welt um Runeterra und League of Legends schaffen sie es damit trotzdem, den Mainstream zu erreichen, auch den, der mit Gaming nicht unbedingt was am Hut hat. Also ähm, wir sprechen gleich auch noch über das Mainstreamige an sich, also die die Band, die sie gegründet haben, eine fiktive K-Pop-Band, die ähm, wo die Charaktere aus League of Legends mit drin sind, die eigene Social-Media-Kanäle haben, jetzt Arcane auf Netflix – Riesig Arcane, riesig eingeschlagen. Und damit würde ich halt eigentlich auch ganz gerne so zu dem ersten Punkt kommen. Ich möchte einmal mit euch auch ein bisschen genauer über Arcane sprechen, denn das ist gerade das große Hype-Thema im Prinzip auch bei bei Riot, wo alle so ein bisschen überrascht waren, gerade auch Leute, die gar nichts mit League of Legends am Hut haben. Arcane ist jetzt eine Netflix-Serie, die aktuell, wo der Podcast jetzt rauskommt, auch noch fortgeführt wird. Sie wird äh, über drei Wochen verteilt in drei Akten veröffentlicht, jeweils von drei Folgen. Und die ist eingestiegen, jetzt die Serie, mit einer 9,4 auf IMDB. Also IMDB ist so ziemlich die größte Bewertungsplattformseite der Welt, wenn es um Filme und Serien geht. Und mal so zum Vergleich, also eine 9,4 ist wirklich extrem hoch. Die wenigsten Serien kratzen überhaupt die 9 an. Eine Breaking Bad hat eine 9,4. Sopranos hat 9,2. Game of Thrones liegt bei 9,2. In diesen Sphären sind wir halt mit Arcane. Also ich, ich finde das wirklich krass, was sie mit dieser Serie gemacht haben.
1: Sie ist aber halt auch wirklich verdammt gut, wenn man sie schaut. Also ich konnte es ich sowieso kaum erwarten, äh, auch nachdem ich halt wusste, dass du schon äh, vorab schauen durftest. Und habe die ersten drei Folgen direkt hintereinander weggeguckt, keine Sekunde dazwischen verstreichen lassen. Das wäre halt auch Verschwendung gewesen. Und was ich halt besonders cool fand... Also die, die LOL-Charaktere an sich haben zwar eine Hintergrundgeschichte, aber die ist halt nicht so wirklich tiefgehend. Und jetzt probiert oder mit dieser Serie wird halt zumindest für ein paar Charaktere eine, eine richtig tolle und interessante Geschichte gestaltet, für die man eben überhaupt nichts mit LOL zu tun haben muss. Also wenn ihr jetzt da draußen sitzt und denkt, ich hätte mal wieder Lust auf eine, auf eine schöne neue Serie, dann schaut euch das halt einfach an. Ihr braucht keinerlei Vorwissen. Ihr seid sofort drin spannend, und die, die Geschichte ist halt so wirklich fesselnd.
2: Also, als ich gehört habe, LOL macht eine Serie, dachte ich, das wird so Masters of the Universe mäßig. Weißt du, wir packen da 30 Charaktere rein und alle leben in einer riesigen Welt zusammen. Und es ist aber, die Serie ist ja relativ beschränkt auf den Fokus von wenigen Charakteren. Also eine sehr eingeengte. Und LOL ist ja an sich auch eine riesige Welt, wo du einfach alles reinbringen kannst, weil da, in die techno monster und da lebt nur unter, unter geordnete Rasse von irgendwelchen Fischwesen, die untergegangen sind vor 2000 Jahren wegen dem düsteren Fluch. Und da leben die kleinen Koboldviecher, da Timo oder wie die heißen, diese Jordel. Kobold, Koboldviecher ist der korrekte Begriff. Töne, und ja. da sind irgendwie so Cyborgs und hier ist aber sind aber die Ritter und das ist ja so eine ganz irre Welt. Und die haben das wirklich begrenzt auf diese diese Cyberpunk-Schiene, da wenige Charakteren Fokus gerückt. Es ist schon kreativ gesehen eine sehr clevere Entscheidung, das so zu machen.
0: Jordel, wenn ich bitten darf. (lacht) Jordel. Die Eingrenzung, die ich auch sehr clever finde, ist tatsächlich diesen Release von jeweils drei Akten. Also ähm, wer sich ein bisschen mit Filmografie auskennt, der weiß auch, dass Filme auch immer in drei Akten unterteilt sind. So auch was die ganze Hellenreise und so betrifft. Und ähm, sie haben halt sich entschieden, diese drei Akte quasi wie einen großen Film zu releasen. Du guckst erst Akt 1, Akt 2, Akt 3 und Sie haben da auch viewing parties auf Twitch draus gemacht. Also große Streamer und Streamerinnen konnten dann mit ihren, äh, mit ihrer Community zusammen Arcane gucken, die ersten Folgen. Und das war auch sehr erfolgreich auf Twitch. Also ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht. Im Peak hatten die 1.843.206 Zuschauer und Zuschauerinnen gleichzeitig eben auf Twitch für die Serie. Und dadurch, dass sie das dann in diese Akte aufgeteilt haben, können sie das auch dreimal wiederholen. Also dreimal einfach zusammen mit die, die genau solche Viewing-Partys wieder machen. Also so ja, rein Marketing team haben die erste Episode direkt schwierig. an die Worlds
2: geknüpft, ans Worlds Finale. Ja, also das ist natürlich, also das Worlds-Finale war die größte Nummer auf Twitch aller Zeiten. Es haben zwar zwei, zwei Teams aus Asien miteinander gespielt, was Marketing nicht so gut ist. ist eigentlich wäre es besser gewesen, wenn ein europäisches Team dabei gewesen wäre oder eins aus den USA, aber die sind alle leider zu schlecht, muss man, muss man deutlich sagen. Und die hatten ähm, 3,1 Millionen bei diesem Finale. Das ist der höchste Wert auf Twitch aller Zeiten. Der bisherige Rekord war das die PS5-Vorstellung 2020, also von so einem Einzelevent. Und Du merkst auch, wenn du die Zahlen anschaust, dass das ein richtiger Ausschlag für Twitch insgesamt war. Also so hoch kommen die normalerweise nicht in, jetzt in der aktuellen. An diese, an dieses Finale, das war ja auch zeitlich sehr dicht beieinander. Ich glaube, am 6. November war das Finale und gleichzeitig als ich Netflix gestartet, die Serie, hat man das natürlich genutzt, um dann gleich zu sagen, hier, wenn ihr schon mal alle hier seid, ihr paar Millionen Leute, wir haben da was für euch auf Netflix, schaut doch mal rein. Ja, die erste Episode läuft hier beim und bei unserem Riot-Twitch-Kanal. Dann hast du diese Viewing-Partys, wo natürlich jeder LOL-Streamer der Welt dann sagt, er, nämlich das ja. auch noch mit. ja, Dann kann ich, also eine Viewing-Party ist für ein Twitch-Streamer, der sitzt da, guckt sich das an und nickt ja, und der hat da, verdient sein Geld damit. Also viel einfacher kann man eigentlich keine Kohle machen. <lacht> dann haben sie noch diese Twitch-Drops gibt's es da wieder. Das heißt, du schaust zu und gewinnst irgendwas. Man muss das mal sagen, dass Riot Games ist wirklich die Firma, die Twitch nutzt wie keine andere. Die haben 2020 Valorant mit Twitch-Drops zum Hit gemacht. Und Valorant war jetzt echt kein Spiel, das man sich angucken musste. Also es kann mir keiner erzählen, dass Valorant ein Riesending ist, über das jeder redet. Aber die haben das so hinbekommen, dass sie sagen, hallo, es gibt keine Beta-Zugänge, Freunde. Wenn ihr Beta-Zugang wollt, schaut euch auf Twitch jemanden an, der gerade Valorant spielt und dann dürft ihr vielleicht auch mitspielen. Und das hat so reingehauen die Idee, dass einfach Valorant über Monate das größte Spiel der Welt war, weil auf Twitch jeder Typ das einfach gezeigt hat. Die Leute haben sogar geschrieben, wo mir Twitch switch obwohl es gar keine gab. Wir haben also Leute angelogen, war egal. Die Leute haben äh, nachts dann einfach Aufzeichnungen laufen lassen von den Streams und ja, das wurde einfach gesehen, um irgendwie reinzukommen. Und als ich dann gespielt habe, hat ich gemerkt, okay, es ist halt ein Taktik-Shooter, das ist nichts für mich, aber ich habe es jetzt mal, ich habe jetzt die letzten Wochen damit verbracht, da reinzukommen, da muss ich auch mal stehen, dass ich mal ein paar Stunden spiele.
1: ja, wie, wie kann man das nicht gucken? Was ist-
2: <lacht>
0: Na, hat jemand von euch eigentlich das Finale geguckt? <lacht> ja, oh mein Gott, sorry, sorry, es, es tut mir leid, Alex, es tut mir leid, dass ich dir unterstellen konnte, <lacht> dass du vielleicht das Finale nicht geguckt hast. Ich habe tatsächlich schon je- jetzt eine Weile nicht mehr ähm, League of Legends verfolgt im E-Sport. Ich habe das... Sehr lange akribisch gemacht, als ich auch selber extrem viel League of Legends gespielt habe, da haben wir auch unser eigenes Wettbüro gehabt mit den Leuten, mit denen wir immer äh, spielen und derjenige, der die meisten Punkte am Ende gesammelt hat und den Gewinner zum Beispiel richtig getippt hat, der hat dann immer eine Skin von allen anderen bekommen, war eine ein super, super Zeit, aber
1: ich bin da so ein bisschen rausgerutscht. War auf jeden Fall ein super spannendes Finale, also mit das Spannendste, glaube ich, dass wir je bei den Worlds hatten. Weil die letzten Jahre war es meistens so, dass die Highlights im Halbfinale stattgefunden haben und das Finale relativ safe von einem Team 3-0 oder 3-1 gewonnen wurde. Und das haben dieses Jahr auch ganz, ganz viele erwartet. Und es gab dann halt doch äh, so ein bisschen die Überraschung hinten raus. Also ohne jetzt, ich, ich weiß nicht, kann man das spoilern, wer wer gewonnen hat, wie und warum? Ist schon? Ja,
0: ich weiß, es ist schon, ja schon gelaufen, es ist ja schon gelaufen.
1: Ne? <lacht> Es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall super spannend. Alle haben auf die Koreaner gesetzt geworden, sind es die Chinesen. Ja,
2: die meisten die meisten werden es eh nicht verstehen. Ich kann man jetzt du jetzt nennst. Das von daher, wenn ich die meisten gar nicht verfolgt haben. Mit zwei Koreanern im Team, muss man dazu sagen. Mit
1: zwei Koreanern im Team, ja.
2: LOL macht jedes Jahr ein Tippspiel. Das heißt Pick'em. Da kannst du vor der WM sagen, wer welches Spiel gewinnt. Also ganz genau, du sagst dann in der Vorrunde gewinnt Team 1 und gegen Team 2 und Team 2 gegen Team 3 und Team 3 gegen Team 1 und so weiter. Also kannst du ganz genau machen. Und das zieht sich dann bis ins Finale durch. Und an dem Tippspiel haben 7,5 Millionen Leute teilgenommen. 7,4 Millionen Leute. Und am Ende vom Finale war noch einer dabei, der alles richtig hatte und dann hat auf die Falsch gesetzt hat, aber keiner gewonnen. Das ist also wunderschön. 7,4 Millionen und keiner hat es geschafft, alles zu tippen, weil das auch wieder eine <lacht> WM war. Da kommen wir kommen auch dazu, dass das LOL als, als Sport wird behandelt wie Fußball mit ganz großen Dramen. Und jetzt war zum Beispiel die, die europäische Hoffnung, war Fnatic, das ist so ein legendäres Team dass ich jetzt das lange in der Krise war jetzt hatten sie sich einigermaßen gefangen die haben einen ganz jungen deutschen Botlaner 21 ist der glaube ich und der war eigentlich die Hoffnung von Fnatic war dass die dass die Botlane es reißt mit dem mit dem Deutschen und seinem Supporter und der ist bevor die WM anfing, musste der aus privaten Gründen abreisen. Aus familiären Gründen hieß es. Man weiß nicht genau, was passiert ist und das hat das Team dann zerbeutelt. Das, äh, die waren alle fertig mit der Welt. Du, du trainierst eigentlich ein Jahr lang für die Worlds. Da gab es auch Tränen. Es gab Drama. Dann sollte die Ex-Freundin von, nee, die Freundin von jemandem sollte schuld sein, dass er das ganze Team auseinanderbringt, weil dann wieder auf Twitch, ja. Dann gibt es auch die verschiedenen Länder. Die Fra- Franzosen sind völlig irre. Also bei LOL Franzosen irre. Immer, immer Drama. Immer, immer groß und dann hat es dieses Team so früh zerrissen und das war die, die große Tragik. Also du hast diese Geschichten, die es da gibt, sind schon wunderbar. Find's, ich finde es gerade spannender als Fußball. Also bei Fußball über die Frage, wo Hannard hingeht von Dortmund und in Leul ist das auch, wo geht Perks gerade hin? Also der größte Spieler, der in Europa ist für viel Geld in die USA gewechselt, jetzt passt ihm da nicht so. Jetzt sucht er angeblich ein neues Superteam in Frankreich und das sind so Sachen, da kann ich mich stundenlang drüber unterhalten.
1: Absolut, das ist das ist großartig, äh, das zu verfolgen. Ich, es gibt dieses wunderschöne Sprichwort, äh, der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten, aber das trifft halt wirklich bei, bei LOL auch absolut zu. Äh, Fnatic ist ein super, super gutes Beispiel. Die haben wirklich bei den Worlds nichts gerissen. Das Einzige, was sie geschafft haben, ist irgendwie den Favoriten einmal zu schlagen. Das ist halt auch so. Du, du, du reißt eigentlich nichts, verlierst gegen vermeintlich schwache Teams, aber den großen, den kannst du dann halt doch einmal ärgern. Und da gab es ja diese große Hoffnung. Schaffen sie es nach dem 0-3 aus der Gruppenphase noch auf ein 3-3 mit einem Sprung in die K.O.-Phase haben sie nicht, aber es war super spannend und äh, tatsächlich haben Schumann und ich auch zwischendurch gechattet und ich habe immer gesagt, the dream is alive, hast, the dream is du alive. Du hast auch gedacht, Schalke kommt äh, irgendwie da
2: kommt das doch zu den Worlds irgendwie und Miracle Run <lacht> und es oh, alles ganz toll.
1: <lacht> ja. Der Miracle Run ist doch ein super Beispiel 2020, ja?
0: Äh, ich sehe schon, ich sehe schon, wir müssen hier irgendwie auch mal einen extra nur einen äh, Podcast machen, nur für, für Spannendes. Du für hast dieses
2: steinschere äh, prinzip also auch ein vermeintlich schwaches Team kann halt in der bestimmten Aufstellung dann den Favoriten schlagen, weil da ganz bestimmte Mechaniken anders funktionieren. oder Du kommst halt mit einem bestimmten Stil gar nicht klar als Favorit und das ist schon sehr spannend.
0: Ja, das ist auch damals mit den Leuten, also wo man da, da da versteht man auch, warum das so gut auch bei League of Legends funktioniert. Ne? Also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen rausgerutscht, aber damals, als ich sehr viel selber noch gespielt habe, da habe ich auch die Worlds immer super spannend verfolgt. Und wir haben nämlich auch immer dieses pick im Benutzt, äh, jetzt mit der Gruppe, mit der ich auch gespielt habe. Und da haben wir auch dann in einem Gruppenchat über WhatsApp dann auch da gesessen. Und das ist dann ja besonders spannend, wenn man selber auch irgendwelche Wetten eingereicht hat bei Pick'em und du weißt, wenn du gewinnst, dann äh, bei uns war es halt damals so, wir haben mit knapp 15 Leuten gespielt und alle haben dir einen Skin geschenkt, wenn du gewonnen hast. Also es ist, es, es ging um was, es ging um was. <lacht> das, ist, das hat so viel Bock damals immer gemacht. Und dann, ja, alleine schon, du hast ja am Anfang von einem MOBA hast du ja auch diese Bann- und Pick-Phase, wo dann auch die Champions dann rausgebannt werden, mit gegen die man bestimmt nicht spielen möchte und man eben auch seine Favoriten hat und alleine das zu verfolgen war schon immer, oh mein Gott, er spielt diesen Charakter und oh, das ist ja was ganz Neues oder ja, natürlich spielt er den, Das das, das weiß ich nicht, das hat irgendwie immer Spaß gemacht.
2: Ja, die ganze Industrie ist darum ist super bei LOL. Cool. Also wenn wir darüber reden, wie das aufgemacht ist, du hast hier Caster und Casterinnen, die schon sich selbst für sich selbst Stars sind, die Influencer sind, die du weißt, sie wird jetzt für das Turnier wird jetzt verpflichten, sie wie diesen Caster und der Analyst. Und du hast auch dieses Ding, wo man sich, äh, auf Twitch die Clips anschaut, kannst du auch schauen, wie andere Länder kommentieren. Also wie eine, eine Szene, wo du da denkst, na, da passiert irgendwas und der Koreaner rastet schon völlig aus, weil er das sieht. Weil da irgendwie dann wieder in Millisekunden dieses Item genommen wird oder irgendwie dahin gelenkt wird. Und es ist, also ich behaupte mal, als Laie kannst du eigentlich ein LoL-Spiel gar nicht verstehen. Also wenn du, wenn du da drauf schaust. Weil da geht es darum, wer wohin rotiert und wo du die Übermacht hast, auf welcher Seite und wo jetzt der, der Elder Drake spawnt und wo der Baron, wie du den nimmst und das ist dann auch ein Taktieren, ein Gemache und ein Gemauschel, wo du als normaler Mensch davor stehst und denkst, was ist da los? Ja, bei Fußball kannst du immer sehen, wer hat gerade den Ball. Aber bei LoL, <lacht> das hier, kannst du auch drei Sachen gleichzeitig schauen und eigentlich, wie sich dann so ein Spiel entscheidet. Da geht es um Nuancen, wo jemand sein Wort hinsetzt. Das ist das Ding, mit dem du dann äh, was im Blick behältst, wo du eigentlich gar nicht, wo du nicht gar nicht hinschauen würdest. Also So ein so eine, so Sensor sozusagen. Oder wie einer jetzt zu den verschiedenen Camps im Dschungel rotiert. Oder warum jetzt gerade der Koreaner Canyon der beste Jungler der Welt ist und nicht der andere, dann aber im Finale doch verliert irgendwie. Das kannst du als normaler Mensch gar nicht erklären. Also ich kann da stundenlang drüber lesen und denke mir, boah, ja, wuff, wuff, klingt alles ganz plausibel, aber Also aus dem Spiel heraus kann ich es unmöglich sehen.
0: Ja, da gibt es ja auch so viele Facetten einfach an diesem Spiel. Aber dadurch, dass es so ist, ist es da eigentlich ja auch noch umso erstaunlicher, dass sie es geschafft haben, auch im E-Sport wirklich die Größe zu sein. Also es ist nach wie vor immer noch der erfolgreichste E-Sport-Titel der Welt und wird auch von vielen verfolgt. Und man sieht es ja auch an den Zahlen, die es jetzt dann auf Twitch erreicht hat, wie geschickt sie es aber auch dann verbunden haben eben mit Arcane und das ist einfach schon schon klug, wie sie da vorgehen. Aber ganz davon ab, das ist jetzt so ein bisschen das drumherum, dass ich sag mal, der e und Arcane, das sind natürlich geile Sachen, die da entstehen. Ja, coole Produkte, cool für die Fans. Aber auch sowas wie ein Arcane ist ja mehr sowas wie ein elaboriertes Marketing, was bei mir auch fantastisch funktioniert hat. Ich habe Arcane geguckt und habe danach sofort wieder League of Legends angefangen zu spielen und auch das Mobile Game. Und hier kommen wir nämlich auch so ein bisschen zu unserem nächsten Themenblock. Die Spiele von Riot, die jetzt rausgekommen sind. Wir haben es schon überall so ein bisschen angekratzt. Und letzte Woche in unserer Blizzard-Analyse, da war eigentlich unser Aufhänger, ja, Overwatch 2 verschoben ähm, und äh, Diablo 4 verschoben. Es kommen keine neuen Spiele aus dem, aus dem Studio. Und die, die da waren, waren halt Remaster zum Teil. Und die waren auch nicht qualitativ ganz so, wie die Fans es sich gewünscht hätten. Alles riesiges Drama die ganze Zeit. Und was auch ein Grund ist, warum Blizzard im Moment schlecht dasteht. Im, ähm, also nicht nur jetzt wegen Problem mit Sexismus-Skandal, weil wie gesagt, muss man auch sagen, Riot Games genau das gleiche durchgemacht. Na, auch sie waren noch vor Blizzard ähm, mit, mit einem Tüllungsbericht da, dass auch da Sexismus-Skandal ist, dass da auch Bossing passiert ist, dass alles ein Boys-Club war und erwachsen werden musste. Und auch diese Probleme sind vorhanden, killen sie aber nicht, weil sie eben gute Produkte gerade haben. Und gerade im Mobile-Segment, also bei äh, Handyspielen, haben sie sich sehr stark hervorgetan. Also die Spiele, die jetzt rausgekommen sind, äh, nehmen Valorant, dem großen Free-to-Play PC-Shooter, sind eben Legends of Runeterra, Wild Rift und Teamfight Tactics. Ich habe mir jetzt noch mal die Umsatzzahlen von 2020 rausgesucht, die von SuperData auch gegeben wurden. Sie haben insgesamt 100 Millionen Dollar 2020 nur mit diesen Mobile-Games umgesetzt und 60 Prozent davon waren dann auch bei Wild Rift, also der Mobile-Umsetzung von League of Legends. Das ist halt auch, das sind auch wahnsinnige Zahlen.
1: Das ist halt super, super krass, wenn man bedenkt, dass der äh, West-Release noch gar nicht richtig stattgefunden hat. Also bei uns kam genau. das ja erst im Dezember. In Amerika erschien das ja erst im, im März 2021. Also ich würde stark davon ausgehen, äh, dass die Zahl nochmal äh, 2021 deutlich nach oben geht, nur allein für White Rift. Ja, Wild Rift hatte
0: 65 Millionen davon ausgemacht und der Rest war dann verteilt über Teamfight Tactics, hat dann, kam dann auf den zweiten Platz mit 26 Millionen und Legends of Runeterra, das Kartenspiel, bei 16 Millionen. Aber das ist, glaube ich, auch so mit am meisten am am Straucheln von von den Spielerzahlen her oder auch vom Interesse her. Auch wenn sie alle drei gut bewertet sind, das muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Weil wir haben letzte Woche bei Blizzard eben darüber gesprochen, dass die Qualität teilweise im Moment hinkt, wofür sie früher bekannt waren. Aber Legends of Runeterra, Wild Rift, Teamfight Tactics, ich habe noch mal in die Play in die Playstores geguckt, in den App-Store. Da ist die schlechteste Bewertung, die man findet, ist eine 3,7 bei Wild Rift über den Google Play Store. Ansonsten gehen die halt auch alle in den Vierer-Bereich, fast schon Fünfer-Bereich, also gerade Legends of Runeterra auch. Und das ich habe sie alle gespielt. Du hast sie auch alle gespielt, Alex. Bei dir weiß ich nicht schon ob du bei irgendeinem mal reingeguckt hast. Aber sie sind tatsächlich qualitativ gut. Kann man nichts gegen sagen gegen keins der Spiele.
1: Also absolut. Legends of Runeterra ist für mich halt ein deutlich oder mit das. Nein, es ist das Beste. Für mich das beste Kartenspiel, das man aktuell spielen kann am PC, weil es halt komplexer ist als Hearthstone. Nicht so komplex wie Magic. Plus das äh, absolut fairste Monetarisierungssystem. Also während ich halt an bei anderen Spielen Kartenpacks kaufen muss und halt irgendwie Glück haben muss, kriege ich die richtige Karte, kriege ich das, was ich will, kaufe ich da halt direkt die Karte. Die legendären sind dann entsprechend ein bisschen teurer, aber ich brauche halt auch nur meistens von einem neuen Set irgendwie vier, fünf spezifische Karten und dann ist halt auch gut und ich weiß halt, wofür ich mein Geld ausgegeben habe. Und hab im Endeffekt auch immer die Chance, mir die Ingame zu erspielen, wie überall sonst auch. Aber das ist halt alleine schon ein riesen Pluspunkt. Und eigentlich ist es ein bisschen schade, dass das Legends of Runeterra so unter dem äh, Radar läuft, weil spielerisch ist das, finde ich, top. Ja,
0: hat auch von allen drei Mobile Games die beste, hat die beste Bewertung mit 4,6 im Google Play Store und 4,8 im App Store, also fast eine 5. Na, also von 5.
2: Ich habe die Zahlen lassen vor allem Blizzard halt schlecht dastehen. Weil nehmen wir mal Teamfight Tactics raus. Also Teamfight Tactics ist ein Klon eines Trends, eines, eines Minispiels, der mal rauskam. Auto Das war vor 2019 oder 2000, 2019 muss das gewesen sein. Alex? Ja. Januar. Und dann ja. haben sich ja, da die, das, die, die Mod, Firmen, ja. die flexibel waren und die was können, die haben das sofort nachgemacht. Weil es war ein recht einfaches Prinzip. Es hieß, glaube ich, auto Chess oder so war der Name. Und das ist eigentlich ein Ding, ein Strategiespiel, ein Strategiekonzept, was man relativ einfach nachmachen kann. Ich behaupte mal, wenn Blizzard funktional wäre, hätte die das auch nachgemacht. Blizzard, na ja, so, so ähnlich. Die haben es doch nachgemacht. Zwei Jahre Verspätung, ja, ja. aber so so ja, genau war es nicht. so ein bisschen Richtung das ungefähr. Sie haben es mal selber auf, auf auto bettler halt, halt, also, ja, auf jeden Fall war halt äh, LOL sich. wirklich mit, als erstes draußen zusammen mit Dota, Dota Underlords gab es und LOL. LOL da siehst du auch, dass bei LOL ist das dann so groß, die können das über einen Launcher bringen zusammen mit Riot Games, das war der Untermodus von LOL und da hast du sofort ein riesiges Interesse dran. Und das ist schon dieser Vorteil von Synergieeffekten, die wir die ganze Zeit sehen. Also Riot Games hat mit LOL diesen wirklichen Dauerbringer, wo ständig Leute drauf gehen und das benutzen sie jetzt, um konsequent um ihre anderen Produkte zu pushen und anzuschieben. Das heißt, wenn die eine Netflix-Serie machen, haben die sofort zwei Millionen Zuschauer über LOL da drauf. Ja? Und dann hast du natürlich bei Netflix, bis du dann sofort mit zwei Millionen einsteigst, dann tauchst du da auch ständig auf bei Beliebteste in Deutschland und das musst du auch sehen und so weiter. Also diese Anschubfinanzierung, dieser Anschub, die, den sie haben, mhm. die ist unheimlich stark. Das heißt, du hast eigentlich gegenüber allen anderen einen unfairen Wettbewerbsvorteil, wenn man so will. Und das ist, in der Firmensprache nennt man das Burggraben-Mode. Das ist ein unglaublicher Vorteil, weil den niemand so leicht auffüllen kann. Du kannst als Unternehmer nicht sagen, ich habe jetzt auch zwei Millionen Zuschauer, weil ich habe hier auch dieses Spiel, das seit zehn Jahren läuft. Wer, wer kann das denn sagen? Also wer, wer hat denn so einen Zugriff?
1: Das machen sie bei TFT auch sehr, sehr geschickt, wenn immer irgendwie ein neues Set rauskommt. Machen sie halt so ein, so, so ein Tournament mit bekannten Live-Streamern einfach, die gar nicht so tief in, in TFT drin sind, aber die dann halt einmal das neue Set präsentieren und da hast du halt automatisch die Aufmerksamkeit von eben den ganzen äh, Leuchtspielern dann wieder drauf gelenkt. Mm,
0: und das mit dem Launcher, was du gerade erwähnt hast, das ist wirklich super wichtig. Ich hatte ja dann, wie gesagt, nach Arcane äh, Bravo äh, Riot, ihr habt's geschafft, ihr habt mich gepackt, die Nadel sitzt wieder. <lacht> habe ich auf jeden Fall dann natürlich den äh, League of Legends dann geupdatet, habe reingeguckt und der Launcher, der ist ja, wenn du so willst, auch eine reine Werbeplattform. Also du guckst auf den Launcher und hast da deinen Newsfeed. Du hast da äh, die Erneuerung von Teamfight Tactics werden dir angeteased. Du kannst ja auch Team Teamfight Tactics direkt über den Launcher dann starten. Und auch Arcane, also die Serie, war da auch groß angeteast. Und dann auch wieder natürlich diese Synergie mit den Skins. Also man muss ja auch sagen, sie sind sehr fair. Du kannst alle ihre Spiele wirklich komplett kostenlos spielen und dafür sind die Skins eben entsprechend hochpreisig. Also es gibt auch günstigere Skins von keine Ahnung, 5 Euro oder so. Auch immer mal Angebote, aber hast kannst auch 25 Euro in Skin investieren. Was ich auch gemacht habe, unter anderem. Ich habe aber auch so viel mitgespielt, ich würde mich auch irgendwie schlecht fühlen, wenn ich da nicht ab und an mal ein bisschen, bisschen Geld reinpacken würde. Um, aber ja, du hast dann zu Arcane, gibt's dann auch wieder ein Skin-Paket, ne? Und das, das befruchtet sich die ganze Zeit gegenseitig. Ja, Parallel sieht es alle, das
2: macht Blizzard gemacht. auch. Ja, Blizzard hat auch das Battlenet, das ist auch jedes Spiel, was du hast, wird da gespielt und du kannst dann in dem einen Spiel kannst du was kaufen und hast du noch einen Bonus im nächsten Spiel und so weiter. Und der Warcraft äh, Kinofilm war ja auch noch mal da und sollte das alles anschieben. Wir reden hier von Liebe und von Herz und in Wirklichkeit ist es nicht gerade alles Marketing. Also es sind ja alles Mechanismen die ineinandergreifen, die nicht durch Zufall sind, sondern das ist alles schon genau kalkuliert und ausgedacht. Man muss aber sagen, bei Riot Games funktioniert es gerade, weil die Spiele insgesamt besser und lebendiger wirken und bei Blizzard hast du dieses Gefühl, wir haben gerade nichts, kauft euch noch mal das alte oder wir machen jetzt noch mal was einen neuen Modus, der Geld bringen soll. Wir machen noch mal, wie viel Remastered ja. hatten sie jetzt? Drei oder so? Machen drei Remastered und, oh, WoW-Classic. Uh, Warcraft
0: 3 Reforged, Diablo 2 und WoW-Classic. Also noch, Classic, noch genau, diese, stimmt. Diese, diese, das kann echt, man ja in auch im weitesten in die Box, noch erzählen, da, ja. Box,
2: Was ja. haben sie noch alles da drin? Ja, ja. Mit den Wikingern und so Lost Vikings. Oh ja.
1: Aber ich finde halt, bei, bei Blizzard ist das, finde ich, immer so ein bisschen mehr äh, in die Fresse, äh, Cross-Marketing. <lacht> weil ich so kauf jetzt sechs Monate und du kriegst halt zwei äh, für für WoW und du kriegst halt zwei Dinge für Hearthstone und bei äh, bei ich oder bei Ride ist das halt immer so so ein bisschen unterschwellig guck mal hier wir machen halt diese diese coole Serie und passend zu der Serie gibt's den Skin den brauchst du nicht aber du kannst ja wenn wir ehrlich sind ist der Skin auch richtig cool und der ist so schick, ne? Und das, das ist, ist halt, so schick, Es <lacht> ist halt nicht so in die Fresse, finde ich, weil das ist halt. Das glaube also, ich auch, wenn du, wenn du dieses genau, so so fühlst, sich das halt einfach an.
2: Pop irgendwie ja. mit Rap gemixt haben und haben da 460 Millionen drauf. Das ist ja brutal. Also wirklich ein brutales Video. Das ist brutal gut. Ich glaube, das läuft jetzt seit halt zwei Jahren oder so, wenn ich das sehe, ist es immer noch toll.
0: Ja. Und ja, f- immer noch vor, äh, regelmäßig, dass das wächst also das und wächst war, und wächst. Vor, und vor, vor echt zehn von 100 Jahren waren das die äh, V.O.W.
2: Cinematics. Ja, wenn da Arthas mit dem Vater und ah und das Rauschen im Wald, das war alles so episch, hast du Gänsehaut gekriegt vom Zuschauen. Und man hatte das denn V.O.W. das letzte Mal, dass du da sowas hattest? Das ist tatsächlich alles ein bisschen her. 2016 war Overwatch das letzte, da haben sie Overwatch 2 angekündigt, dann haben sie Diablo läuft irgendwie nicht so richtig. Und du merkst schon, dass das Riot eigentlich diese ganzen Tricks und die ganzen guten Sachen, die Blizzard vor Jahren gemacht hat, jetzt für sich adaptiert in irgendeiner Form, ähm, dann diesen ganzen E-Sport neu erfunden hat in irgendeiner Form, das gibt es hier im Westen gar nicht so. Ich weiß nicht, ob, ob StarCraft in Korea so groß war, geht mir hier gar nicht mit, aber du hast eigentlich CSGO ist auch eher so ein, so ein LAN-Spiel, ist so ein bisschen anders und dieses Ride Games ist jetzt so so gewachsen mit dieser mit dieser Show, dieses MTV-artige, das Schnelle, das ist schon alles
1: interessant. Da ist halt auch, also wenn, wenn du das gerade so aufzählst, äh, Dota zum Beispiel versucht das ja auch und die haben halt so ein bisschen eher den Weg gewählt. Wir stecken da riesige Summen rein, weil das klingt ja teilweise spektakulär, wenn du irgendwie hörst 250 Millionen Dollar Preisgeld, während halt äh, ja Riot Games so ein bisschen den organischeren Weg gegangen ist und gesagt hat, wir machen hier einzelne Ligen und jede Region f- funktioniert für sich und dann stockt das halt hoch und ihr habt halt eher so einen konstanten Verdienst und eben nicht diese riesigen Preisgelder. Das ist ein ganz unterschiedlicher Weg, aber der von Riot scheint halt da wirklich auch besser zu funktionieren
0: ja. bevor wir jetzt vielleicht einfach auch nur Riot ganz doll über den äh, grünen Klee loben, kann man aber auch sagen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Und in unserem Vorgespräch, Schumann, ähm, hast du gesagt, dass, das möchtest du unbedingt noch unterbringen. Ähm, ja. Da müssen wir einmal Hans über Arena of der, der,
2: der große chinesische Konzern. Der ist aber überhaupt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir, wenn wir hören, große chinesische Konzern, denken wir an Daumenschrauben, an ich mache dir Angebot, dass du nicht ablehnen kannst, an äh, Peking möchte übrigens, dass du jetzt das und das machst und Tencent ist tatsächlich eher so eine Firma, die gut laufende Firmen kauft und in Ruhe lässt, also die mischen sich eigentlich sehr wenig ein also nach allem, was man hört, die kaufen ja Path of Exile, die haben äh, Epic Games sie also eingekauft, haben sich überall eingekauft und es ist eigentlich nie was Schlimmes passiert. Die hatten aber einen Wunsch an Riot Games, die haben gesagt, ihr, ihr euer LoL ist großartig und wir haben hier entschieden, diesen Mobile-Markt, wäre doch cool, wenn ihr uns ein Handyspiel für LoL macht. Und Riot Games hat sich bockig gestellt, und hat sich geweigert. Die haben denen gesagt, nein, LoL ist ein PC-Spiel, wir sehen gar nicht, wie das funktionieren kann, das kann unmöglich, das, das LoL-Gefühl ist unmöglich, auf dem Mobile zu bekommen. Also also ich, ich tue so, als wäre ich dabei gewesen, aber das ist so das, was man gerüchteweise gehört hat, was da gelaufen sein soll an Diskussionen. <lacht> hat, hat, Tencent hat dann gesagt, na gut, wir akzeptieren das, mhm. ihr komischen Langnasen. Dann haben sie sich hingesetzt und haben ein eigenes, einen dreisten LOL-Klon für Mobile gemacht, der hieß, das heißt auf Englisch, Honor of Kings. Den haben die in China über ihren WeChat und und wie Amazon, was sie da haben, die haben ja lauter Entsprechungen für unsere Dienste, also die haben im Prinzip in Facebook, die haben in Amazon, die haben in ICQ, aber haben das alles über, über ihre Muster, haben sie es beworben. Und das wurde dann in China zum größten Spiel der Welt mit über eine Milliarden Spieler. Und 50% waren Frauen. Und dann haben sie das Ding genommen und haben sie als Aron of Waylar nach Europa gebracht und in die USA. Und da hat Doll gesagt, ey, 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 okay, 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 okay wir machen LOL Mobile. (lacht) Nimm das das bitte zurück, wir machen jetzt doch LOL Mobile. Also das war schon und normalerweise, also die haben da LOL hat eigentlich die Möglichkeit, verpasst, diesen riesigen asiatischen Markt für sich zu beanspruchen, den jeder haben will eigentlich. Es wird immer gesprochen, Ubisoft will da rein, Activision will da rein, jeder will da rein und dann hat also Tencent gezeigt, dass es eine riesen Idee gewesen wäre und ja, also es ist halt wirklich wunderschön. Das heißt, wenn du halt so ein Riese bist wie LOL, kannst du dir auch solche Patze erlauben, die eigentlich andere Firmen komplett zerreißen
1: würden.
0: Ja, vor allem... Sie, sie haben es dann ja doch noch umgesetzt, dann mit äh, Wild Rift und äh, ich bin jetzt ein Jahr zu spät zu der Party, auch angefixt durch Arcane und habe es <lacht> mir jetzt mal runtergeladen und gespielt. Und es fühlt sich einfach an wie das PC-Game. Also bis auf so ganz kleine, winzige Änderungen, das dann vielleicht, keine Ahnung. Ja, es sind nur kleine Änderungen, es sind wirklich kleine Änderungen, aber es funktioniert auf dem Handy so gut. Das macht mir gerade wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also, wo ich gedacht habe: so, wow, ich dachte, meine Zeit mit League of Legends ist vorbei und äh, jetzt kommt das Handy-Game. Und und ja, hier sitzen wir. Wieder. Ich
1: habe es schon vor knapp einem Jahr gesagt. Ich würde es mal In dem Anspielbericht. Ich, fand, ich war auch total überrascht. Mhm. Also, ich hätte es dem, äh, dem Spiel auf dem Smartphone auch so nicht zugetraut, aber es spielt sich richtig gut. Wenn ihr Love-Fans seid und das mal ausprobieren wollt, ist Free-to-Play. Ich kann empfehlen.
0: Ich hatte vorher nämlich Arena of Valor, habe ich gespielt. Das habe ich gespielt und ich fand so okay. Und dann dachte ich, als es dann damals kam, ja, wie soll League of Legends denn da irgendwie besser werden? Aber. Es, es ist einfach irgendwie besser umgesetzt. Die, die Steuerung ist smoother. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass ich League of Legends einfach so, auch wenn ich jetzt länger raus bin, äh, immer noch in- und auswendig kenne, was so die Grundmechaniken angeht. Das heißt, ich bin auch einfach schneller drin. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man, da, wenn man das PC-Game noch nie gespielt hat und man dann auch so schnell reinkommt, kann ich gerade schlecht beurteilen. Aber das Tutorial ist auch schon ganz gut, muss man sagen. Ja, und nicht nur Mobile. Also Valorant, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, äh, schumann auch die Geschichte da mit Twitch damals. Und die sind auch Ähm, Superdata hatte da damals 2020, als sie kamen, auch noch eine Erhebung gemacht und äh, laut Superdata war es einfach der größte Free-to-Play-PC-Titel jemals, aller Zeiten, also nicht nur 2020 oder so, es gab niemals ein größeres und hat auch Counter-Strike Global Offenses überholt und auch Valorant läuft heute so ein bisschen in der Öffentlichkeit auch unterm Radar wieder, also man hört da nicht mehr so viel von, aber auch das wird immer noch sehr viel gespielt und es Glaub ich, ich so. auf Twitch gerade auch gut. Ich dabei, so ist nicht, oder? Ich
2: kann. Es ist halt ein E-Sport-Titel. Also so? Die E-Sport-Titel existieren auch in so einer eigenen Blase. Also mit CSGO kannst du auf Mainstream-Seiten auch die Leute jagen, weil es da kein Mensch auskennt. Oder mit Dota. Ja, Dota ist ein riesiges Spiel, aber wenn du das im normalen Menschen zeigst, sagt der geh weg, ja, der ist mir zu komplex. Auch wenn so. du, wenn du LOL im normalen Menschen LOL erklären willst, dann sagst du, hier gibt 150 Helden, ja. ja sagt auch, ja auch, okay, ich bin raus, ja. Also was
1: ja, aber da funktioniert halt dann äh, so ein bisschen der der Mainstream-Ansatz, weswegen äh, LoL dann größer geworden ist. Weil sie es halt geschafft haben, nicht nur das Spiel zu Ach, sein, also, sondern auch ein bisschen mehr sein zu Events. wollen.
0: Das, da möchte ich, ja ja, das, das Ding ist, das ist nämlich der ganz große Unterschied jetzt auch zu, zu Blizzard. Das muss man wirklich auch mal jetzt hervorheben, warum Riot auch gerade für die Zukunft ein extrem spannendes Gaming-Studio sein wird, was man auf jeden Fall im Blick behalten sollte, weil sie nämlich schaffen, auch Leute abzuholen, die mit Gaming nichts am Hut haben. Und das hat Blizzard damals nicht so in der Form geschafft. Also die Blizzard-Cinematics und so, natürlich waren die in der Gaming-Bubble groß. Der World of Warcraft-Film damals, der war jetzt okay, der hat jetzt auch nicht die größten Einnahmen gemacht, war jetzt auch nicht irgendwie ein großes Hype-Ding. Aber vergleich das jetzt wirklich mal mit League of Legends. Wir haben da diese K-Pop-Band namens äh, KDA, das auf YouTube irgendwie da seine fast 460 Millionen Views hat mit das Popstars. wir haben hm? Die sind auch
1: äh, tierisch groß auf Spotify. Ähm, ich hab, ja, das, ich, ja, ich, ich, ja. hab diese, diesen Twitter-Account äh, gefunden, als ich äh, für für Arcane recherchiert habe. die immer die Erfolge von von LOL hervorhebt. LOL-Charts. Super. Und da ist dann, die die twittern dann immer, und das Lied hat jetzt wieder die Top 100 von Spotify erreicht. Das waren die so einmal, einmal in der Woche irgendwie gefühlt. Das ist ja, das
0: das kommt immer mal wieder rein. Ich habe es gerade auch über Spotify wieder in Dauerschleife, ähm, wegen Arcane. Also wie gesagt, dieses dieses große Marketingprojekt hat funktioniert. Aber ähm, auch Arcane, ne also wie du auch schon gesagt hast, Schumann ist jetzt auch einfach in den Netflix-Charts. Also du kommst auch nicht dran vorbei, wenn du auch mit Gaming nichts am Hut hast, wenn du halt ein Netflix-Abo hast. Du siehst es einfach. Du siehst, dass es am Trenden ist. Es macht dich neugierig. Du kannst Arcane auch gucken, ohne dass du irgendwas über League of Legends weißt. Du musst noch nie was von dem Spiel gehört haben und kannst diese Serie gucken, so ist die aufgebaut. Sie haben Social-Media-Kanäle aufgemacht für einzelne Bandmitglieder von KDA. Also diese virtuellen Figuren werden auch noch viel stärker ausgebaut. Ich habe sogar, das war ein, eine, ein Werbematerial, was sie mal geschickt hatten ins Büro, also zu uns in, die, in der Redaktion in München. Da haben sie zu KDA quasi so eine kleine, ein ganz kleines, ähm, ja wie nennt man das so, bravoartig, ein Magazin fertig gemacht, wo dann KDA oben äh, auf dem Coverbild war und es gab dann Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Bandmitgliedern. Natürlich gibt es die Skins von KDA auch im Spiel zu kaufen, das gehört natürlich auch mit dazu. Und dann habe ich da so durchgeblättert und ähm, dann hatte ich so diesen dieses dieses Bild im Kopf, so ja klar, warum nicht? Warum soll ich nicht äh, irgendwie im, im Supermarkt sein? Da sind dann irgendwie die Zeitschriften. Ich bin ein 14-jähriges Mädchen, sehe die Bravo, sehe irgendwie da ein cooles Bundesmagazin mit KDA. Ja, warum soll ich das als, als
1: junges Mädchen nicht kaufen, weil es irgendwie interessant aussieht? Die machen also. ja auch also wirklich so virtuelle Pressekonferenzen mit mit KDA. Ich durfte ja auch mal an so einem an so Event ja. teilnehmen. Das, das ist das total ja. verrückt. Dann dann steht da ein Mensch und repräsentiert dann so ein bisschen die die Person und beantwortet quasi so so grob deine deine Fragen, die du als als Reporter hast. Das, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal irgendwo sitzen würde und Fragen an eine virtuelle Person Personstelle zu einem finde.
2: Musikvideo. Das Spiel kam ja 2011 raus und da haben es einige entdeckt, die damals eigentlich schon zu alt für eine Karriere waren. Das heißt, wenn du mit 25, 26 LOL gespielt hast, hast du ja gemerkt, ich bin wahrscheinlich zwei Jahre zu alt, also für ein Profi. Ja, 2000, 2011 war die erste, 2011 war die erste ja, WM. Auf jeden Fall, Jahre als ich also mit ja. Profiszene hat sich ja, 2011, ja. 2011 geformt. Und da war dann für viele war die Frage, kann ich nochmal LOL Profi werden? Und Leute, die halt älter waren, mit 25, 26. Die haben vielleicht noch ein, zwei Jahre gespielt, zum Beispiel der, der Chef von TSM oder auch der Chef von G2 heute, die haben alle die ersten Jahre gespielt. Und die haben sich dann schon mit Ende 20 oder mit Mitte, Ende 20, haben die sich zurückgezogen und haben gemerkt, dass da richtig Geld zu machen ist und haben Teams gegründet. Und die haben jetzt, sind tatsächlich ganz viele verschiedene Personen weltweit, die, äh, Teams aufgebaut haben, die über die Jahre mit LOL zum Millionär geworden sind und die ein unheimliches Bestreben daran haben, dass LOL immer größer wird. Das heißt, du hast überall Leute, die im Prinzip kostenlos für dich daran arbeiten, dass deine Marke größer wird. Äh, Ocelot in Spanien, der G2 gemacht hat, der größte Team in, in Europa. Dann dieser verrückte Reginald da T- Team Solo mit, eigentlich eine Fanseite, die später zum E-Sport Team wurde. Dann hast du äh, Cloud9 in den USA, du hast Team Liquid in den USA, du hast diese ganzen Brands, die alle bei, die alle lol leben und die alle lol pushen. Und was das für dich bedeutet, also, das ist ja irre. Das ist wie, wie der deutsche Fußball hat ja auch Dortmund und Bayern, die halt dafür sorgen, dass, dass die, dass die die Liga Geld macht, dass das riesig ist. Das heißt, Riot Games, auch wenn die gar nichts machen in Jahr, Hast du eigentlich immer, dass irgendwie G2 deine Pressetour macht und die haben da einen riesigen Twitter-Account, du hast Fnatic, die eine riesen Legende schon sind in Europa, die ihre Fans begeistern und die werden alles dafür tun, dass die Leute weiter LOL zuschauen, weil die damit Geld verdienen. Das muss, muss Riot Games gar nicht machen, das läuft schon von sich alleine. Und in Korea, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, in Korea ist LOL, Praktisch Nationalsport. Die Politiker geben da Gesetze vor, dass die besten Athleten in LOL wie Olympioniken behandelt werden und von der von der blöden Wehrpflicht erstmal verschont werden, damit Faker noch mal zwei Jahre länger spielen kann. In China, da habe ich jetzt Bilder gesehen, wie die das Finale gesehen haben. Da hast du einen riesigen Marktplatz, da waren bestimmt 100.000 Leute, die das Finale geguckt haben. Natürlich guckt man heute drauf und sagt sich, Freunde, Maske, habt ihr ja nicht so Probleme mit. Aber also es ist wirklich...
1: Das, da da gab es auch so viele kleine Videoschnipse, wie die in einem, äh, in einem, in einem Wohnheim waren und plötzlich alle Leute auf dem Balkon gerannt sind und gefeiert haben. Das hat halt wirklich so LOL-WM, Leu- äh, genau so Fußball-WM-Charakter bei uns. Das sagt man halt, dass die äh,
2: Südkorea und China in Teamsportarten nicht so erfolgreich sind, auch weil sie ein bisschen kleiner sind, sagt man dann zum Beispiel, und dass die dann sich auf E-Sport konzentrieren, weil das dann den Nationalstolz auch widerspiegelt. Das Südkorea mal Fußballweltmeister wird, scheint unwahrscheinlich zu sein. Es
0: gibt ja auch äh, in Asien so ganze E-Sports-Universitäten, also wo dann auch junge Talente gefördert werden, äh, mit Campus und allem drum und dran, äh, mit tatsächlich der da, da, da kompletten Uni, wo Ausbildung stattfindet, aber auch äh, zum Programm gehört, einfach E-Sports zu spielen. Also, die sind sowieso was, was den elektronischen Sport angeht noch ein gutes Stück weiter als wir hier im Westen.
2: Auch Meilen das Südkoreaner sind ja so. ist ein relativ kleines Land. Die schaffen mit mit China überhaupt kommt zu konkurrieren. Weil China ja über ein Jahr eine Milliarde Einwohner. Schon spannend. Ja.
0: ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall viel, viel, viel über Riot geredet und auch ähm, ja über die Spiele. Ich möchte es noch mal ganz grob zusammenfassen. Also Riot ist einfach gerade spannend, weil sie es schaffen, in den Mainstream reinzukommen, wie aktuell kein anderes Gaming-Studio. Ich weiß nicht, ob jemand anderes das anfechten wollen würde, aber mir fällt da tatsächlich einfach keins ein. So in der Form, wie Riot es jetzt aktuell in den letzten, vor allem in den allerletzten Jahren so durchgezogen hat. Gerade in den letzten Drei Jahren außer dieser Jubiläumsfeier sind sie wirklich, was diese Sachen angeht, extrem explodiert und die Spiele sind qualitativ hochwertig und ja, es ist natürlich auch viel Marketing mit dabei, aber sie sind auch mit Leidenschaft produziert, sonst wären es nicht so gute Produktionen, also man kann nicht sowas wie ein Arcane machen oder diese Spiele, wenn da nicht Leute hinterstehen, die da wirklich auch ihr Herzblut reinstecken, Das das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne mit euch jetzt einmal so zum zum Fazit kommen. So was was traut ihr Ride jetzt noch in, in Zukunft zu? Wird das so wird das so weitergehen? Werden wir sie noch viel stärker im Fokus haben? Was was wird da so in den nächsten Jahren passieren? Ich
1: glaube super super spannend und interessant wird das MMORPG nicht nur aus meiner persönlichen Sicht, sondern halt tatsächlich weil ganz ganz viele Leute gesagt haben, so Ride Games ist die letzte Firma, der ich ein großes äh, MMORPG zutrauen würde. Und die Welt von Runeterra gibt das halt einfach unglaublich her, wie man jetzt gerade bei der Serie sieht. Gibt es halt einfach viele Geschichten. Es gibt schon die unterschiedlichen Zonen. Schumann hatte vorhin gesagt, es könnte kaum äh, unterschiedlicher sein, was was die ganzen äh, Völker angeht und die Biome und was weiß ich nicht was. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein super spannender und interessanter Titel, wie sie das schlussendlich umsetzen wollen äh, und umsetzen werden. Sie haben ja auch gesagt, es wird nicht allen gefallen, was wir da machen. Das heißt, die werden auf jeden Fall ein Spiel mit Ecken und Kanten bauen und nicht irgendwas, was nur so eben äh, geglättet ist und irgendwie äh, eine große Spielerschaft glücklich machen soll. Und wenn das noch mal ein Hit wird, äh, dann könnte das, glaube ich, Riot noch mal ein ganzes Stück weiter nach vorne katapultieren. Und ansonsten äh, glaube ich fest daran, dass die dass die Mobile Games auf jeden Fall funktionieren werden. Das wird halt auch bei uns immer größer. Dementsprechend profitieren dann auch White Rift und Co. davon, ja, und das Fighting-Game, muss man jetzt halt sagen, passt eigentlich auch sehr, sehr gut in dieses äh, E-Sport-Portfolio. Ähm, auch da kann man, glaube ich, ganz gut noch mal ein Auge drauf haben. Also wenn sie so weitermachen, haben die, glaube ich, glaub ich sehr, sehr viele interessante schwierig Spiele. Schwierig, das sagen,
2: Weil wenn ich mhm. vor zehn Jahren an der gefragt hätte, mal? wo Blizzard steht, ich sage, Blizzard ist das größte Studio der Welt, der wird immer besser werden, wir ja, haben das Geld von Activision, das wird alles super toll. Das würde ich jetzt gerne über Riot Games auch sagen. Aber wir wissen ja, wie Blizzard gelaufen ist. Also die müssen es halt schaffen junge, hungrige Leute anzuziehen. Das für für diese ganzen Gaming-Studios ist das Wichtigste, dass wenn einer ein super Talent kommt und es 25 mit der Uni fertig, zu welcher Firma geht er? Geht er zu Apple? Geht er zu Google? Geht er zu Blizzard? Geht er zu Riot Games? Das ist unheimlich <lacht> wichtig, dass du diese Leute bekommst, die Techniker, kreativen Storyschreiberinnen. schreiberinnen Du brauchst Talent, das ist ganz wichtig. Und bei Blizzard, wenn man sich das anschaut, haben die aus irgendwelchen Gründen das dann ab, 2015, 2016 vielleicht nicht mehr geschafft, diese Talente zu sich zu ziehen. Dann kann man sagen, das böse Activision ist schuld oder die toxische Kultur in irgendeiner Form oder die Leute, die da ankamen, sind nach einem halben Jahr weg, weil das war doch dann nicht das, was sie versprochen haben. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig dafür, dass, du die, dass diese Marke Riot Games diese Kultur behält, dass die gute Leute behalten, dass die cool sind, ja cool, aufgeschlossen, aufgeweckt. Und ich denke, davon wird es abhängen, ob die in zehn Jahren wirklich das neue, riesige Studio sind, Jetzt sehe ich kaum, wie sie es vermasseln können. also Wie willst du denn Loll an die Wand fahren? Dann musstest du also Um Loll an die Wand zu fahren, müsstest du echt, ich weiß nicht, also was da kommen müsste, wenn ich da angreifen soll, wie du das verkacken willst. Weil das ja auch weltweit alles ist. Das ist ja nicht nur in Europa, das ist ja sogar in Asien noch größer als hier. Und hier ist es schon riesig. Also wie sie das an die Wand fahren wollen, ist mir echt, eine, ist mir echt ein Rätsel. Wie gesagt, den Sexismus-Skandal, den haben <lacht> sie schon durch, haben viel Geld bezahlen müssen an die Frauen, die dort gearbeitet haben, haben eine Harvard-Professorin geholt und um das... Um dagegen zu denken, haben auch gesagt, das ist alles echt nicht so gut und dann haben sich da entschuldigt. Vielleicht hat das wirklich was bewegt. Es ist halt ganz schwierig, da in die, in die in der Reihen von so einer Firma reinzuschauen. Offensichtlich Tencent ist wohl offensichtlich so schwer es einem fällt, das zu sagen. Ein sehr guter Partner für jede Firma, die jetzt von denen aufgekauft wurde.
0: Ja, das sieht man auf jeden Fall auch. Also wenn wir auch Gespräche mit Entwickler und Entwicklerinnen haben, dann ist natürlich immer diese Frage, wenn sie von Tencent aufgekauft wurden, das interessiert die Leute einfach da draußen, weil viele bei uns immer erstmal Panik schieben. Oh Gott, was wird mit meinem Spiel passieren? Also nimmst du im Interview eigentlich auch so standardmäßig die Frage mit, äh, hey, wie sind das mit Tencent, wie läuft die Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Und jede Person bisher, mit der ich da gesprochen habe, also von den, von denen, die im Studio aktiv sind, sagen Sie mischen sich nicht ein. Natürlich muss man jetzt ab und an mal äh, Zahlen vorlegen und äh, seine Bilanz an an Tänzen zeigen und so, aber ansonsten interessiert sie das rein kreativ gesehen überhaupt nicht. Sie sagen ja, ihr wisst schon, was ihr macht, ihr habt das ja gut aufgebaut oder ihr habt ja euer Potenzial bis hierhin ganz gut genutzt. Ähm, die helfen halt tatsächlich vor allem bei solchen Sachen wie Marketing, Werbudgets und so weiter und so fort. Und mehr passiert da anscheinend, laut den Aussagen von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, einfach nicht. Ne? Ich habe jetzt auch nochmal geguckt bei League of Legends. Die haben auch, 2020 haben die auch 1,7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, nur mit diesem einen Spiel. Also ich gebe dir da recht, da muss schon viel passieren, um das irgendwie gegen die Wand zu fahren. Meiner Ansicht nach ist, dass sie eben so spannend auch für die Zukunft macht und auch die Ausrichtung vom Gaming allgemein ist, sie schaffen es einfach, Gaming sehr stark in den Mainstream zu bekommen. Und das wird, denke ich, auch noch mal anderen Studios zu denken geben, also auch was diese Aktion angeht mit äh, mit KDA, da auch mit sehr guten Studios zusammenzuarbeiten, also dieses Animationsstudio, das äh, KDA gemacht hat, das ist auch das gleiche von Arcane und die haben auch nur hochwertige Sachen abgeliefert, haben auch mit den Guerrillas zusammengearbeitet und so, ähm, also sich tatsächlich, was du halt auch meintest, schon mal die richtigen Leute mit an Bord zu holen, um ihre Visionen umzusetzen. Klar, es kann natürlich immer irgendwas passieren, was wir nicht ahnen können jetzt in den nächsten zehn Jahren, aber wenn sie so weitermachen, dann ist das einfach eine, eine ziemlich rosige Zukunft. Und ich weiß, das war heute auch so ein bisschen eine Lobbrudelei, aber es gibt im Moment tatsächlich recht wenig, wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch irgendwelche Kommentare von Spielern, die sagen, Rito, uh, please nerf this, please uh, nerf that und League of Legends ist doof und uh, mein, mein liebster Champ wurde jetzt genervt und das, was sie jetzt gemacht haben in League of Legends ist auch dumm, aber Bisher gibt ihnen der Erfolg ja einfach recht, dass sie das Spiel anscheinend auch weiter in eine gute Richtung entwickelt haben. Also, er muss im Moment sich wirklich kaum Gründe
2: zu sagen. 3,1 Millionen dass, Leute dass oder sie E-Sport-Titels auf Twitch gleichzeitig zuschauen. Was, was willst du da für Probleme haben? Also, da muss es ja alles in Ordnung sein. Ich sage, ja, ja. Ist, natürlich gibt's immer, gibt's immer Schwierigkeiten und es gibt immer dann der Champ, der blöd genervt ist und die, die furchtbare Entscheidung von Valorant und da haben sie wieder was gemacht und da haben sie was gemacht. Das wirst du immer haben. Aber so im Großen und Ganzen gibt ihnen der Erfolg aktuell einfach recht, ich bin auch nicht, ja. Alles toll. Ich fand jetzt auch Teamfight Tactics nach ein, ein paar Wochen aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber es ist ja okay. Ja, mir ist auch mir ist auch LOL viel zu toxisch. Also ich kann, wenn ich wenn ich wenn ich zwei Stunden LOL spiele, will ich danach duschen. Also es ist wirklich schlimm. Das muss man mal sagen. Ja. Das,
0: das ist aber das ah. Gute am Mobile-Titel, weil da gibt es keinen Chat. Es gibt in der, in der Mobile-Version gibt's keinen Chat, du hast nur quasi so eine Art Quick-Chat, den du ausklappen kannst, wo du dann so einfach nur auch drauf tippen kannst mit, keiner äh, keine Ahnung. Das ist ganz toxische Events wahrscheinlich, <lacht> so der Fehler macht, da gleich gut gespielt. So? Gut
2: gemacht, gut gemacht, so dreimal in so also gleich so.
0: Gesehen habe ich es noch nicht, aber ich habe jetzt auch noch nicht. Also ich bin jetzt ich bin auch ja war ganz, schon schockiert, ähm, dass
1: so du läuft. Keine, ja? ähm,
0: kann, kann sein, dass es später noch kommt dann das toxische Stickerverhalten. Aber ja gut, das das kann man, das kann man auch ignorieren. Besser ignorieren als so aus dem blöden Chat. Aber den kann man mittlerweile ja auch ausblenden und sehr viel mit Pinks arbeiten. Also wenn man will, kann man den auch komplett ignorieren. den Chat mache ich auch.
2: Ja. Ich,
0: <lacht> ich <lacht> habe hab mir überlegt, ich was, ich was mir gerade bei, bei man gerade bei LOL rummeckern
2: kann. Da gab es ein bisschen Stress mit den Castern, da haben ein paar aufgehört, aber es ist jetzt auch nicht so, so.
0: Ich stelle stell nur immer wieder fest, dass äh, sehr viele bei uns im Team League of Legends gespielt haben oder spielen. Also irgendwann müssten wir vielleicht mal das MMO-Turnier mal machen. Ich glaub, Unbedingt. Sage ja. ich,
1: sag ich seit Monaten. Ich glaube, wir, ja. ich glaub, wir <lacht> würden sogar eine
0: 5 vs 5 runde zusammenbekommen von, äh, von der Spielerzahl. Ich weiß auf jeden Fall auch so ungefähr, wer in welchen Ranks bei uns gespielt hat. Also, Alte <lacht> Fladin-Zeiten. Muss man auch ein aber gut, das äh, werden wir dann intern weiter besprechen, wie äh, wir äh, unser, unser League of Legends-Turnier äh, dann veranstalten. Aber äh, habe ich sehr gefreut, mit euch darüber zu reden. Ich fand es eine sehr coole Diskussion. Ähm, es, es ist im Moment einfach sehr spannend, was da bei Riot passiert. Und wie gesagt, ich kann halt nur empfehlen, dieses Studio weiter in, im Blick zu behalten. Gerade auch, wenn man MMORPG-Fan ist, das kann gut sein, dass sie da wirklich was Cooles machen mit dem Universum. Äh, wir wissen noch überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Ähm, sie sagen auch nicht viel drüber. Man weiß nur, dass es irgendwie ein MMO sein soll. Viel mehr weiß man nicht also eins erzählen, oder? das ist mir gerade eingefallen. Es
2: ein gab eine Zeichen. furchtbare Entscheidung von Riot Games. Da haben sie sich mit Saudi-Arabien zusammengetan oder mit irgendeinem so, so bösen Staat und wollten da finanzieren und wollten dann riesen Sache machen. Und da haben die Caster gesagt, die Caster von LOL haben gesagt, wenn das macht, dann schmeißen wir hier hin, dann kündigen wir. Und dann haben sie gesagt, oh, wir machen es. Okay, wir machen es doch nicht. Und dann hat sich das wieder komplett oh, ja. gelöst. Stimmt. Ja.
1: Stimmt ne? Aber das ist halt auch so ein Punkt. Also die, man hat ja, genau. eine gewisse, einen gewissen Einfluss von außen, sofern man sich halt genug zusammentut. Und das ist halt was, was ich bei anderen Spielfilmen nicht Tage erlebt habe, weil das das zu viele also, das Fehler. Auch
2: und dann war es sofort weg. Da hat sich der Typ, dieser Global e ja. hat gesagt, okay, schlechte Idee, vergesst das Ganze und dann war es auch weg. Und das muss man auch sagen. Wenn dann die Community noch diesen Einfluss hat und kann so Entscheidungen korrigieren von außen, das ist schon ein gutes Zeichen. So.
0: Ja. Also im Endeffekt dann doch wieder ein bisschen gelobt, aber egal. Wie ihr seht, ähm, es hat aber gute Gründe, warum wir jetzt auch viel Positives über das Studio gesagt haben. Es macht im Moment wirklich gute Spiele. Sie sind auf einem sehr guten Weg, auch was das Anbinden vom von Mainstream angeht und so. Ich bin wirklich unfassbar gespannt, wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht, ob wir auch noch mehr Serien bekommen, vielleicht auch noch mal aus anderen Gebieten oder ob sie die Story weiterspinnen werden. Man weiß ja nicht, wie es dann nach der neunten Folge ist zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ähm, wenn ihr noch mehr ansonsten zu den Inhalten und zur Bewertung der Serie hören wollt, kann ich euch empfehlen äh, Nerd und Kultur. Da war ich zu Gast und da haben wir mit dem größten Filmpodcast in Deutschland, also Nerd und Kultur, nur über Arcane geredet, ist zeitgleich mit diesem Podcast jetzt erschienen, Äh, dann hüpft einfach da mal rüber und hört euch da so ein paar Analysen dazu an, auch von Leuten, die sich wirklich auch mit Filmografie auskennen. Ich bin da nur für den den Gaming-Aspekt drin gewesen, aber die beiden Jungs, die den Podcast machen, wissen auch filmisch sehr Bescheid, warum das eine gute Serie ist, nicht nur aus Gamersicht. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt nächste Woche wieder. Folgt uns auf da, wo ihr Podcasts hört und äh, lest natürlich mein MMO genauso. Und ähm, dann hören wir uns demnächst wieder.